0: Hallo ihr Feindlinge und herzlich willkommen in der Diskursdisco!
1: Auch heute werden wir wieder unsere Gedanken ordentlich über unseren Diskurs-Dancefloor ballern und äh, ihr dürft dem Ganzen natürlich beiwohnen. Wir werden uns heute wieder den ein oder anderen pikanten Themen widmen und dabei hoffentlich nicht ins Streiten kommen.
0: Und die Gedanken tanzen lassen. Ja, wir haben nämlich gerade gestritten. Ja,
1: wir haben die Auf- Aufnahme gerade 15 Minuten verschieben müssen, weil die Sophie gemeint hat, es ist eine gute Idee, mich beim Einschalten des Aufnahmegeräts als doof zu bezeichnen. Und wenn wir ans wissen, dann, das ist besonders gern mag, wenn man mich doof nennt. Es gibt nur eine Person, die ich kenne, die es weniger gern mag, wenn man sie doof nennt. Und sie sitzt neben mir. Ah. Genau. Und weil sie mich schon mehrmals geschimpft hat, wenn ich nicht gesagt habe, dass sie doof ist und sie nur zwischen den Zeilen rausgelesen habe, dass sie so tue, wie wenn sie doof ist und dann sie zu mir sagt, ich bin doof, dann
0: eskaliert.
1: Ja, und dann gehe ich einfach und brauche mal kurze Pause.
0: Die Pause haben wir uns jetzt genommen und deswegen geht es jetzt einfach los. Mani, magst du mit der Random Question beginnen oder sollte ich?
1: Ja, jetzt wieder in aller Ruhe und Liebe <lacht> ähm, würde ich dich gerne fragen, Sophie. Ähm, was war der schlimmste Urlaub, den du gemacht hast, an den du dich nur erinnern kannst?
0: Der schlimmste Urlaub? Oh und warum? Oh Gott, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich keine schlimmen Urlaube gemacht bis jetzt. Es war eigentlich immer schön. Ich kann auch eine Anreise zu einem Urlaub erzählen, die für mich ganz schlimm war, die aber mittlerweile wieder besser gemacht worden ist durch unseren letzten Urlaub. Aber ich bin mit, glaube ich, 20 oder so, bin ich mit meinen Eltern auf Urlaub gefahren. Oder wir waren schon zusammen, da muss ich ein bisschen öder gewesen sein. Jedenfalls bin ich mit meinen Eltern auf Urlaub gefahren und sie waren schon in der Toskana und ich habe nachfahren müssen, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, meine Eltern haben mir einen Nachtzug nach Florenz gebucht.
1: In einem Solo-Abteil, oder?
0: Na, eben nicht. In einem <lacht> Sechser-Abteil. Und es war nur dazu gemischt und es war heiß und es war furchtbar. Und ich bin dort angekommen und war so pisst. Ich weiß nicht, meine Eltern reden heute noch davon, wie pist ich da war und wie ja. ungut. Weil ich das so schlimm gefunden habe, weil ich hätte mir halt voll gewünscht, dass man halt einfach ein Flugticket halt nach Florenz gebucht buchen, aber nein, sie haben halt einen Zug gebucht. Ich meine, das war wieder so... ähm, Aber deine Eltern
1: waren halt damals schon auf Nachhaltigkeit bedacht.
0: Ja, und es ist auch ein bisschen lächerlich, wenn man sagt, ich will, dass mir meine Eltern das und das und das zahlen. Jetzt im Nachhinein gesehen ist das sehr, sehr äthiopithäte, aber... Kommt fast nicht privileged, aber
1: das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja.
0: (lacht) Aber das war ziemlich schlimm. Der Urlaub dann generell war schön, also kann es gar nichts geben, aber... Die Hinfahrt war nicht so cool.
1: Wobei ich die Geschichte ja auch von deinen Ötern schon gehört ja, ja, was? Und
0: Es tut einer immer noch nicht leid.
1: <lacht> es tut einer immer noch nicht leid, <lacht> aber sie können sich nur genau erinnern, dass sie diese leichte Verstimmung in deinem Gemüt auch so <Anus> ein bisschen <lacht> hineingezogen hat in den Urlaub, so Maybe. zwei bis drei Tage oder so. Und auch durchaus Ausdruck gefunden hat in deinem, sagen wir mal, weniger freudigen Gesichtsausdruck.
0: Ja, das kann sein. Ich kann mich
1: auch noch daran erinnern, das war so eine klassische Nachtschicht für den braven ähm, Freund damals, der ähm, der Sophie noch alles Gute für den Urlaub gewünscht hat, (lacht) sie äh, ganz fröhlich verabschiedet hat und dann ein paar Stunden später einen komplett entnervten Anruf von einer ähm, Sophie, die ein bisschen aus den Fugen geraten war, gekriegt hat und dann haben wir, glaube ich, ziemlich lang telefoniert. Du ja. warst ziemlich fertig. Ja. ja.
0: Es war einfach echt, es war nicht cool und es war so heiß und es war grausig und die Leute haben geschnorcht und ach.
1: So ah. ist es im Sexabteil. Ja. Aber, Aber andererseits, ich, du hast danach einen schönen Urlaub in der Toskana ja. gehabt und die war einfach normiert vom Telefonieren mit dir.
0: Oh, sorry. Aber wir sind jetzt gerade in Venedig gewesen, da sind wir auch mit dem Nachtzug hingefahren und das war eigentlich sehr fein und auch wieder zurückgefahren und deswegen, das hat das jetzt wieder gut gemacht. Ich glaube, äh, wann ich mich darauf eingestellt hätte, dass ich da in einem Six-Abteil bin, war es vielleicht auch was anderes gewesen, aber ich habe irgendwie was anderes erwartet gehabt und deswegen habe ich das einfach nicht cool gefunden und das war schwierig für mich, aber ja, ähm, ja also that's okay.
1: Ich, ich kann mich auch erinnern, ich bin, auch schon, na, ich bin sogar mit dem Zug schon 20 Stunden ohne überhaupt Liegewagen gefahren. Diese <lacht>
0: Geschichte kennt jeder Mensch im Manis Bekanntenkreis, ja. weil die hat er jedem schon mindestens zehnmal erzählt. Aber, aber bin, bitte, go for ein it, die Feindlinge wissen es noch nicht.
1: Okay, bitte. Ich bin einmal 20 Stunden mit dem Zug nach Marseille gefahren, es war, oder nach Aix-en-Provence eigentlich, aber über Marseille. Und das war ja auch interessant, vor allem deswegen, weil wir keinen Schlafwagen gehabt haben. Und in einem normalen Abteil ist dann Schlafen nur mal ein bisschen schwieriger. Wir aber vielleicht nicht möglich. Ja, aber ich habe jetzt Nachtzug gesagt, weil wir sind damals gar nicht mit einem Nachtzug, sondern einfach mit einem normalen Zug gefahren. Über einen Tag, oder was? Ja, mehr als an Tag tatsächlich, ja. <lacht> da muss ähm, man es wollen. muss man unbedingt wollen, oder man hat eben extreme Flugangst, wie ich damals noch. <lacht> mhm. ähm, das andere war, ich bin einmal mit dem Zug, ähm, da war ich so, ich weiß nicht mehr, 16 oder so, ähm, haben wir uns gedacht, wir fahren Campen nach Elba. Mhm. Und haben dann tatsächlich ähm, sämtliches Equipment vom Zelt über, ähm, ja, auch nur ein bisschen Proviant natürlich und Gewand und so für eine Woche Sommerurlaub auf Elba ähm, in Rucksäcke und so weiter gepackt und sind dann in Oberösterreich damals losgefahren. Und die Anreise hat, glaube ich, 24 Stunden dauert mit Umstieg auf eine Fähre und wir haben auch keinen Schlafwagen gehabt, sondern nur ganz normale Abteile. Das war richtig, richtig anstrengend. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie ich das damals so wirklich gepackt habe. Aber ich war Festivalerprobt. vielleicht hat mir das ein bisschen geholfen. Ja, Fun nein. Fact zu dem Urlaub, wir waren damals ähm, drei oder vier Pärchen und haben uns gedacht, weil wir nicht so viel Reisebudget zur Verfügung gehabt haben, wir buchen uns eine Parzelle auf dem Campingplatz, auf der wir dann alle vier Zelte <lacht> in direkter Nachbarschaft aufgestellt haben. Und das war, ja...
0: Interessante Geräuschkulisse in der Nacht Ja, also
1: Privatsphäre war eher oh nicht Gott. gegeben. Oh Gott. Aber das war nicht mein schlimmster Urlaub. Das war nur ähm, ein sehr spezieller Urlaub. Mhm. Mein schlimmster Urlaub war tatsächlich an, den ich mit dir gemacht habe. Sogar einer der ersten, die ich mit dir gemacht habe. Nach
0: Valencia oder was?
1: Nein, der war cool.
0: Ja, aber von welchem redest du dann?
1: Ich rede von einem Urlaub, der für mich... <lacht> Im
0: Krankenhaus geändert hat. Ah, okay. ja, ich weiß Nicht geändert, aber zwischenzeitlich. Nein, zwischenzeitlich. Ähm, da waren wir in Hongkong und in Thailand.
1: Genau. Ähm, jetzt muss man dazu wissen, ich war ja ähm, früher eher dem Reisen nicht so zugeneigt. Ich habe, ähm, als ich ein Kind und Jugendlicher war, wirklich extreme Flugangst gehabt. Ich weiß bis heute nicht so genau, wieso. Und bin tatsächlich, glaube ich, das erste Mal geflogen mit der Schule. In der siebten Klasse haben wir so eine Irlandwoche gemacht. Und das war für mich schon echt eine große Herausforderung und Überwindung. Dann bei der Matura-Reise wieder. Und im Nachfeld habe ich es auch noch mehrere Jahre eigentlich vermieden zu reisen. Und mein Auslandssemester war eigentlich dann das, dass das ein bisschen aufgebrochen hat und wo ich ein bisschen auf die Lust gekommen bin, das hat sich ja bis heute ins krasse Gegenteil gewandelt. Die Reisen ja sehr, aber, sehr gerne. Aber
0: man muss ja immer sagen, der Manik freut sich vor dem Reisen eigentlich nicht aufs Reisen. Er tag taugt es voll, wenn man dann dort sind und er macht da immer gern Urlaube. Aber immer wenn ich ihn fragt, Mark, freust du ja schon so auf das und das, dann sagt er so, Na was der, hey, ich brauche da immer ein bisschen und wenn wir dann dort sind, wird es eh cool.
1: Das ist tatsächlich so. Das aber ist immer so, weil ähm, ich
0: freue mich immer davor schon so und kann es gar nicht erwarten du bist immer so,
1: hm, ja. Ja, aber da ich diese Ambivalenz meiner äh, Gehirnwindungen mittlerweile kenne, äh, trickse ich mich da ganz gerne selber aus und buche trotzdem ähm, ganz viele Trips, weil ich einfach merke, es tut mir gut und ich habe richtig Spaß und Freude dran. Und ähm, wenn ich das nicht machen würde, würde ich, glaube ich, nie wohin kommen. Ja, ja, jedenfalls ähm, hat sie das im Rahmen von meinem Auslandssemester damals dann irgendwie aufgeweicht und ähm, ich kann mich erinnern, die Sophien, die sind ja, wie wir letztes Mal schon erzählt haben, ähm, äh, oder vor, wie wir vor ein paar Episoden schon mal erzählt haben, ähm, sind wir ja kurz vor unseren Auslandssemestern zusammengekommen und ähm, da war für danach bei der Sophie so eine Reise geplant dann mit ihren StudienkollegInnen und da ihr ja jetzt auch irgendwie Teil ihres Lebens war, Habe ich mir gedacht, da hänge ich mir jetzt einfach an und mache mit den Herrschaften und mit den Damen eine nette Asienreise, eben Hongkong und Thailand. Ähm, Habe aber nicht ganz bedacht, dass das für wen mit leichtem Reisefieber, Reiseangst und einem sensiblen Magen. vielleicht ein bisschen eine Herausforderung ist. Und ähm, wir sind damals in Hongkong angekommen, ich leicht nervös. Und äh, ich kann mich erinnern, wir waren glaube ich leicht elf nervös. Leute oder so. Ja. Und wir haben mal Airbnb-Bucht gehabt. Ja. Und äh, das war so, wie groß wird das gewesen sein? 30 Quadratmeter waren überhaupt ja. oder 40? Jetzt
0: sehr groß. Auf
1: jeden Fall für elf Leute mit zwei Bädern. Und wir waren zu dritt ein bisschen früher da. Und dann sind am Nachmittag die anderen kommen Und alle, oder ich glaube von, von den acht Leuten haben sechs aktuell... Speiberei gehabt. Ja. Die haben sie sich auf den Philippinen eingefangen, wo sie vorher waren und von wo sie angereist sind. Und ich bin dann nur mit der Sophie da gesessen, fix und fertig Für und habe gesagt, ja, war das wirklich kurze, schlimm. Ja, kurze Krisenbesprechung. Wir müssen da jetzt sofort ausziehen. Dann haben wir uns noch so ein Schuhkarton großes Zimmer ohne Fenster in irgendeinem so Hotel gebucht, wo in man in über Hong-Kong. das Dach vor ja. einem anderen Haus überhaupt Zugang das war gehabt hat. Ja. War alles sehr skurril, aber Hongkong und, war ich, insgesamt. Neuer
0: was ich mir erinnern kann. Für
1: das, was es war, ja. war es schon teuer, weil eigentlich heute würde ich, glaube ich, Geld verlangen, dass ich dort schlafe, überhaupt. Ja. Also. Aber
0: Hongkong war sehr cool, das hat mir sehr gefallen. Ja,
1: es war richtig cool und es ist in Hongkong nun nicht viel passiert.
0: Na doch, da ist schon was passiert. Du kannst dich nicht <lacht> an diese Geschichte erinnern. Wir gingen in ein wirklich authentisch kantonesisches, ähm, kantonesisches Lokal und äh, bestellen Essen und der Mani hat keine bessere Idee, als die Chili Chicken zu bestellen. <lacht> Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe mein Essen zuerst gekriegt und wir haben Reis gekriegt und so und dann kommt das letzte Gericht, quasi das Chili Chicken von Mani und das war einfach so ein Eimer voller Chilis.
1: Kleiner, Rot und roter Grün. Chilis. Ja,
0: ich glaube, Grüne waren auch ein bisschen dabei, aber lauter Chilis. Und daraus hat man sie dann so diese ähm, Händelstickerl Picken ja, die können. die waren...
1: Also Ihr müsst euch das so vorstellen, also wirklich so eine so Schüssel voller kleiner ja, es war roter ein Eimer, Chilis. Mann, das
0: haben sogar so daneben hingestellt, ja. hab, das kann ich mich noch genau erinnern. So war kleine
1: rote Chilis, ja. die die schon mit solchen Chili-Augen anschauen und so sagen: Burn, Motherfucker, burn! Und ähm, dazwischen irgendwo begraben, man hat das auch gar nicht so gut gesehen, waren so winzige chicken ja.
0: ähm,
1: Und ähm, ich habe halt nicht genau gewusst, wie man das jetzt verzehrt und habe mir angefangen, die Chilis zu essen. Bis ich irgendwann glaubte, ich kriege einen Herzinfarkt, habe wirklich Schweißausbrüche gehabt, schwer, schwer geatmet. Und ähm, ja, es ging einfach nicht mehr. Der
0: Reis hat es auch nicht besser gemacht.
1: Aber es ist, es ist eigentlich da nicht wirklich was passiert. Na, mhm.
0: außer dass da dann noch furchtbar gegangen ist.
1: Kreislaufmäßig war er dann erstmal im Eimer. Aber die das eigentliche... Halt ich war ein
0: Fehler, Mann. Ja. Also, ja. <lacht> Aber du warst nicht so reiserprobt. Also, genau, man, das? So,
1: man lernt ja. ja. Und die eigentliche Katastrophe ist dann eigentlich erst passiert in Thailand, nachdem in Chiang
0: Mai. Ja, in Chiang Mai, da haben, Mai wir, äh,
1: haben wir gedacht, wir machen, ähm, weil wir schon mal in Thailand sind, einen super hygienischen Kochkurs. Oh
0: boy, da sind Und, die Kakerlaken überall herumgerannt, das war eigentlich echt ja. ein bisschen gut. Aber das Essen war so gut, was wir gemacht haben. Ich finde, wir haben richtig geiles Essen gekocht. Das Curry aber, war echt gut, ja.
1: ja. Nur das Hühnchen war, glaube ich, nicht... Nicht so gut, dass nicht. wir da verarbeitet haben. Ich
0: weiß nicht, ob es das wirklich von dort gehört hast oder ob das nicht vielleicht auch... Wir wissen es ja bis heute nicht, woher es das hast, heißt, weil eventuell ja, genau hast so. das von der Elefantenfarm. Kann auch sein. Weil wir waren dann auf einer Elefantenfarm, würde ich heute niemals wieder machen, aber haben wir halt damals gemacht und sind auf Elefanten Wie gesagt, geritten. man
1: lernt viel ja. ähm, dazu, aber ja, also ich hätte es eigentlich schon wissen müssen, aber ich war damals dann in so einem Modus, wo ich mir gedacht habe, jetzt sage ich ja mal, dass ich wirklich cool bin und im Reisen total entspannt bin und sowieso alles mitmache und ich habe halt auch alles mitgemacht inklusive diesen Kochkurs und habe mir dann, ja, ist sie halt mal ein Fisch im Restaurant oder ist sie halt einmal ein bisschen Fleisch und es gibt voll viele Leute, für die das überhaupt kein Problem ist, ähm, aber ja, für mich mit meinen sensiblen Mägelchen ähm, oder sagen wir das so, Magen ähm, war es scheinbar doch eins und man muss dazu sagen, das war jetzt, das ist ja nicht ähm, vor kurzem passiert, sondern es war 2013 oder 2014.
0: 2013 im Und
1: ja, dementsprechend war das vielleicht damals auch noch ein bisschen anders, weil ähm, dieser Massentourismus wie in den letzten Jahren, wo man eigentlich eh nirgendwo mehr wirklich ein Abenteuer findet in, in den gängigen Reise- Reisedestinationen, ähm, den hat es noch nicht so geben.
0: Und man muss sagen, ich habe genau dasselbe gegessen wie der Mani und ich habe nichts gekriegt. Also es kann auch vielleicht einfach ein, ein Zusammenspiel gewesen sein, dass das vielleicht irgendwas nicht ganz so hygienisch war oder irgendwas halt drauf war. Und vielleicht dein Morgen sowieso wegen irgendwas ein bisschen schon leicht beleidigt. Wirst
1: du jetzt sagen, es war quasi ein Männerschnupfen nur nein, nein,
0: es war kein Männerschnupfen, ich bin daneben gewesen. Wir werden das jetzt nicht genauer aus äh, genauer beschreiben. Alles. Aber jedenfalls hat es damit geändert, dass ich dann um sechs in der Früh mit Mani in, äh, also beschlossen habe, dass wir ins Krankenhaus fahren, weil ich mir früh Sorgen um ihn gemacht habe. Und dann war er drei Tage im Krankenhaus, glaube ich, in Chiang Mai. ja Und das, das war eine tolle Erfahrung, muss Ja, ich sagen, es war ja.
1: eigentlich so vom, von der Unterbringung her fast ähm, luxuriöser als in Österreich, weil wir haben da sogar eine Couch drinnen gehabt, wo die Sophie dann schlafen hat, ja. können, über Einzelzimmer gehabt. Ja. Ähm, aber Und das war jetzt so ein Touristenkrankenhaus. Ja, schon,
0: aber die waren super. Also ich ja. finde, man hat sich da sehr gut aufgehoben gefühlt.
1: Und jetzt wird sie ja sagen: Ey, du Weichhei, warum bist du ins Krankenhaus gefahren? Aber es war tatsächlich so, ich habe wirklich ähm, ja, ich nicht mehr aufhören können, mich zu übergeben und die Sophie hat sich dann irgendwann auch Sorgen gemacht, weil irgendwie meine Hände und Füße schon irgendwie taub waren, sondern die ähm, nichts aufnehmen haben können und dann haben tatsächlich...
0: Ja, bei dir kommt halt danach auch ein bisschen so, vielleicht auch ein bisschen so nur die Panik dazu, was halt dann auch dazu beitragen das dass ja genau, dass da einfach... Ja, also ganz nicht so gut gegangen ist. Und man muss auch sagen, wir waren ein halbes Jahr zusammen. Ich habe das auch alles sehr schwer einschätzen können und war dann einfach froh, wie ich quasi nicht mehr alleine dafür verantwortlich war, wie es da jetzt gerade geht. Und du hast mich mit... aber
1: richtig gut kennengelernt. Ich <lacht> ich richtig gut kennengelernt. <lacht> ja, richtig gut kennengelernt.
0: Ja. Well, aber es ist ja dann wieder gut gegangen. Dann sind wir nach Kotau gefahren und es war dann eigentlich nur ein schöner Urlaub. Wir das haben halt das Beste groß. dann und draus ja. gemacht. Ja. Ich glaube ja. Well.
1: Ja, soviel dazu.
0: Also, es war nicht so. Es war wahrscheinlich der schlimmste Urlaub, den du jemals gemacht hast, aber es war jetzt nicht der. Äh, nicht wegen am Urlaub, sondern einfach wegen Urlaub. dem, was passiert ist. Ja, ich ja. schon. Ja, jetzt müssen wir aber dann die andere random Frage von mir recht kurz halten, weil jetzt haben wir uns sehr ausgelassen über mhm. unsere Urlaube. Natürlich. Ähm, ja, das passt irgendwie dazu. Was war das beste Essen, das du jemals gegessen hast? Oder wo?
1: Boah, Boah ist das schwierig. <lacht> Bist du gelähmt. Das wissen
0: wissen, und die wir essen beide sehr gerne. Ich
1: bin so, äh, äh, Foodie. Foodie, gourmet, fein schmeck, Ich liebe Essen.
0: Ja, oder sag, was das beste Essen im letzten Jahr war. Vielleicht nicht so ever, aber vielleicht was so im letzten Jahr war.
1: Im letzten Jahr. Also, ich kann mir das, ich kann mir da unmöglich auf ein Essen festlegen. Ähm, ich, wenn ich daran denke, ich mein, wir waren ja, wir waren in Restaurant, wir waren nochmal im Steirereck, das war natürlich äh, herausragend gut, muss man schon sagen. Ja, das war aber, aber das das, war ist halt, das, in 21 das kann man halt so, so einfach nicht sagen, weil das ist halt so was Außergewöhnliches, das kann man nicht sagen, das war das beste Essen, weil das ist ja schon fast Kunst und nicht mehr Essen. Ja? Ja. Aber was halt richtig gut war, oder immer richtig gut ist, ist einfach Mochi. Mm. Ich liebe es. Mm. Wir haben es bei der Hochzeit gehabt, mm. ich liebe es. Und auch, wo ich sagen muss, jetzt, ich rede jetzt einmal nur von Wien, weil wenn wir anfangen, wo wir auf Urlaub waren und in Italien und dann haben wir Masseria Morosetta war zum Beispiel auch richtig fein ist ja,
0: und Masseria Lettore. Ja. Einfach nur dieser... Obwohl es voll simpel war. Ja. In, in der und und dieser, dieser Mozzarella mit Tomaten und dann waren da immer Pfirsichstückerl noch drinnen und dann die Taralli dazu. Das ist so simpel, aber das ist einfach unfassbar gut.
1: Es ist extrem gut, aber ähm, was ich vielleicht dazu sagen kann, weil man da in letzter Zeit, ist das ein bisschen eskaliert, ähm, in Wien hat ein neues Restaurant aufgemacht, das ist jetzt keine Werbung oder so, aber eigentlich ist es eine Empfehlung, keine Werbung. Ähm, das Kopf. Mm. Collection of Produce heißt mm. es und wir haben das relativ bald mal ausprobiert nachdem es aufgemacht hat und waren direkt extrem begeistert Der
0: Mani war so oft dort, dass die Körner jetzt mittlerweile schon gesagt haben, dass er wahrscheinlich der ist, der am meisten dort war von allen Körnern. <lacht> ich glaube, das haben sie
1: aber auch nur gesagt, damit ich nur öfter kommen ja, Aber ich war schon relativ oft dort in den letzten zwei Monaten Aber, es ist das auch wirklich gut. aber
0: was würdest du empfehlen? Welches Dish würdest du empfehlen?
1: Im Kopf? Ja Also als Hauptgericht finde ich sensationell diesen ähm, Deep-Fried Swordfish, ähm, wie heißt das? Schwertfisch? Nein,
0: es ist kein Schwertfisch. Es ist ist irgendein Fisch jedenfalls. Ja, es
1: gibt gibt nur einen so Deep-Fried Fisch mit so einer Panier, der ist unfassbar gut. Um, und im Vorspeisenbereich war ich... ich Exakt. Ja, aber das ist ja unter. Das ist Hauptspeise. Dann gibt es Mittelgang, da würde ich unbedingt empfehlen, das Raviolo mhm. mit Topinambur und irgendwie so Eierdotter war dabei. Das war, boah, richtig gut. Kriege ich mhm. schon wieder einen Hunger. Und um, Vorspeise, Focaccia, sollte man auch nicht auslassen. Okay, vielleicht mit A2 Austern. Ja, ich kann mich nicht festlegen. Der is ist
0: einfach ein Mensch, der sich generell nicht entscheiden kann. Das wird euch vielleicht immer mal wieder unterkommen in unserem Podcast.
1: Ja, es stimmt ein bisschen, <lacht> aber ihr müsst jetzt ja wirklich immer alle Essen runterschreiben. Zum Beispiel so geile ähm, Nudeln im äh, Dal Bolognese in Roma. Mm,
0: mm, in Roma brauchen wir aber mal sehr gut gegessen, das
1: stimmt.
0: Ja. Ja. ja, okay, aber du kannst mir eigentlich keine Antwort geben.
1: Nein, kann ich da kann ich sorry. <lacht> Was war dein bestes Essen, dieses eine Gericht? Jetzt, du schaffst es sicher, wenn du Ja, schaffst aber so.
0: bei mir ist es tatsächlich wirklich eine der besten Essen, weil es so simpel ist, dieser mozzarella tomatensalat in der Masseria Lettore. Ja, das aber da gibt es noch so ein gut. Problem. Was denn?
1: Das war 2021.
0: Ja, letztes Jahr würde ich wahrscheinlich auch sagen im Kop des Raviolo, weil das finde ich einfach so besonders und das gibt es nirgendwo.
1: Da fällt mir ein, wir waren... Ja, auf Zagünter auch richtig gut Essen.
0: Ja, aber das ist trotzdem, kann nicht mithalten. Und Mallorca? Kann nicht mithalten. War für mich ah. das Beste. Du ja. hast jetzt schon genug Antworten. Ja, sorry, dagegen, man. sorry.
1: Da red, vielleicht machen wir eine ganze Episode über Essen. Das ja, fände genau. ich richtig cool. Ja. Über Essen können wir so viel reden. Da gibt es ja nur so, so irgendwie Anschlussthemen, die, die damit in Verbindung stehen. Ja, das machen wir mal. Das machen wir
0: mal. Gebt
1: uns gerne mal Feedback, vielleicht auf Instagram, wie ihr das finden würdet. Einfach mal eine Episode zu Essen und Themen rund ums Essen.
0: Mhm. Wäre das
1: was, was interessant wäre?
0: Genau. Sagt uns Bescheid. Aber jetzt haben wir schon eine unfassbar lange Einleitung für unser heutiges Thema.
1: Ja. Und ähm, kurz wir haben schon ein bisschen so getänzelt in diesen Rollen, die wir so ähm, einnehmen für uns und genau um Rollen geht es eben auch heute eigentlich in unserer Episode und zwar über Geschlechterrollen. Mhm. Ähm, ist ein sehr polarisierendes Thema, ähm, wenn es diskutiert wird am Tisch, würde ich jetzt mal sagen, ähm, auch von Generation zu Generation vielleicht ein bisschen unterschiedlich behandelt, aber wir haben uns gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, ähm, wie wir das sehen, wie wir damit umgehen und und wie wir das handhaben.
0: Ja, voll. Ähm, Wie bist du aufgewachsen in der Hinsicht? Bist du eher in einem klassischen ähm, Rollen, Geschlechterverteilungs Family, Haushalt groß geworden oder ist eher also klassisch ist so blöd gesagt, aber dieses eher traditionellere Rollenbild.
1: Also ähm, ich bin jetzt ich würde schon sagen, dass es bei uns eher nur die klassische Rollenverteilung war, die traditionelle. Äh, ich soll, man sollte es vielleicht nicht klassisch nennen. Die ja. traditionelle. Ja,
0: weil es wird nicht klassisch. Äh, die
1: traditionelle Rollenverteilung, so wie es halt früher war. Es war halt so, dass ähm, am Anfang ist meine Mama dann nur arbeiten gegangen, nachdem ich auf die Welt gekommen bin. Aber ähm, wie mein Bruder auf die Welt gekommen ist, ist sie dann bei uns Kinder blieb und mein Papa ist halt arbeiten gegangen. Und dadurch waren auch schon die Rollen irgendwie. Ähm, verteilt und ich glaube auch, dass, dass damals halt ähm, ja ähm, das auch noch irgendwie gängiger war. Diese, ja, ich meine, diese, das ist 30
0: Jahre her, ja. ja. Ähm, Über 30 Jahre. Aber es war
1: jetzt nicht so, dass, dass ich irgendwie von daheim jetzt sonderlich macho-mäßig oder irgendwas erzogen worden wäre <lacht> oder so. Well. war ja so, dass sie meine Eltern ähm, scheinen lassen haben und dass ich ähm, danach viel Zeit bei meiner Mama also war, also in meiner Jugend und so. Und natürlich wird man da dann auch ein bisschen in die gegenteiligere Richtung geprägt, vielleicht eben ein bisschen uh, mehr...
0: Uh, ja, du hast einfach auch generell mithelfen müssen, oder? So ja, sowieso. Also das ja. war aber
1: das war, das war mein Papa-Anliegen, dass ich immer mithilft zu Hause grundsätzlich. Also da waren beide Elternteile sehr dahinter. Aber ich bin halt dennoch dann einfach in meiner Jugend überwiegend bei meiner Mama aufgewachsen und die war eigentlich schon immer sehr dahinter, mir das auch irgendwie beizubringen, ähm, ja... Frauen als gleichberechtigt ähm, anzusehen und mich ähm, so zu verhalten entsprechend ähm, und hat natürlich darauf geachtet, dass ich da jetzt nicht in diese traditionelle Rolle so sehr hineinfalle. Also mir ist auch immer zugestanden worden, irgendwie Schwäche zu zeigen, mir ist gelernt worden, dass es gut ist, Gefühle zu zeigen etc. Ähm, ja und so habe ich mich dann wohl zu dem entwickelt, der ich heute bin. Aber wie würdest du mich beschreiben? So erfülle ich jetzt in unserer Beziehung das klassische, oder jetzt reden wir schon wieder vom klassischen Männerbild. Vielleicht sollte man das mal definieren. Was ist für dich ein klassisches ähm, Rollenbild? Naja, also Männerbild? das
0: traditionelle Rollenbild ist für mich halt so, die Frau kümmert sich um alles, was so den Haushalt, um wo es um den Haushalt geht und Familie. Und der Mann geht arbeiten und ist halt eher ja für ist halt eher der Breadwinner oder so. Das ist halt so diese traditionelle Frauenbild und Männerbild für mich. Ähm, gegen das sie also das ich aber jetzt generell auch für mich jetzt gar nicht so sehe. Das wissen wir aber auch, Wir führen unsere Beziehung ja überhaupt nicht so und die sehe auch die gar nicht so ähm, oder einfach unsere Beziehung, unser gegenseitiges Spiel miteinander ist nicht klassisch, würde ich sagen. Ich glaube, wir schauen, wir achten beides sehr darauf, dass man sehr gleichgestützt sind in allem. Also bei uns wascht zum Beispiel der Mani zu 80 der Zeit die Wäsche, weil das einfach... Ähm, das kann ich nicht für einen, ja er kann Aber er glaubt, glaube ich, auch einfach, dass ich ihn nicht sogar kann. Deswegen hat er das so an sich genommen. Und ähm, ja, am Anfang habe ich mir gekocht. Mittlerweile kochst du aber genauso...
1: Ich koche voll gern mittlerweile.
0: Es
1: hat bei uns viel damit zu tun, was halt wer irgendwie lieber macht oder besser kann oder ja. so. Und da muss ich sagen, habe ich von der Hamm halt auch mitgekriegt, alles zu machen. Insofern sie, hat sie diese Debatte, das ist ja irgendwie so eine antiquierte Diskussion mittlerweile, oder wer macht was im Haushalt und ja, sind aber das Frauenbelange und sind wieder. das Männerbelange.
0: Nein, das das finde ich ganz schlimm, weil man das sagt, irgendwie das muss eine Frau machen, weil es weil ja Frau macht das ja quasi schon immer oder ihr Kind das besser. Ich würde mich ich voll freuen, blöd. wenn du
1: zum Beispiel alle Lampen aufgehängt hättest und die Möbel aufgebaut hättest. Da hätte ich immer viel Zeit Ich habe eh
0: mitgeholfen beim Möbel aufbauen.
1: Ja. Habe ich, ich schon mitgeholfen, eh,
0: aber da ja, ja. Mann hat ja den Großteil gemacht. Das gebe eh zu. Das, das
1: <lacht> weil manchmal ist das Sophie dann diese traditionelle Rollenaufteilung <lacht> doch ganz recht.
0: Na, ich muss ja halt ganz ehrlich sagen, zum Beispiel beim Lampenaufhänger, es hätte mich halt nicht interessiert, dass ich mir dazu YouTube-Videos anschaue, dass ich das dann selber kaufe, weil es ist nicht in meinem Interesse, das zu können. Und dann hätte ich mir halt lieber irgendwen kurz einen Elektriker, der uns das aufhängt. Das war so mein Zugang gewesen. Ich hätte jetzt nicht Oder erwartet.
1: Elektrikerin.
0: Oder Elektrikerin natürlich. Aber <lacht> ja, aber ich würde jetzt, also ich war jetzt gar nicht so davon ausgegangen, dass du das jetzt machen musst. Also Insofern ist es jetzt, finde ich, auch nicht so traditionell, weil ich, ich habe mir einfach gedacht, wir, wir holen uns halt, wen der das vielleicht kann. Und dann müssen wir uns beide nicht damit beschäftigen, weil Dinge, die mich interessieren, lerne ich auch voll gern. Und das muss jetzt also das sind ja ganz viele unterschiedliche Dinge, die mich interessieren, aber Lampenaufhänger oder so Elektrizität ist einfach was, das mich nicht sehr interessiert. Und warum muss ich es dann lernen? Verstehe schon. Wenn es auch Menschen gibt, für die, die man halt dann dafür bezahlen kann.
1: Ja, ich finde, es ist trotzdem nicht schlecht, wenn man manche Sachen einfach hin und wieder mal lernt, so Basics. Ähm, ja. Deswegen habe ich das dann gemacht. Ich habe ja eigentlich seit meiner Jugend immer ein bisschen die Nachrede gehabt, im technischen bzw. handwerklichen Bereich sehr unbegabt zu sein. Und dementsprechend sehe ich es immer so ein bisschen als Challenge mittlerweile, <lacht> ja. auch, das zu widerlegen im ja, beim Älterwerden, weil ich der Meinung bin, das hat primär was mit Interessen und einfach der Muße zu tun, sie mit Dingen zu beschäftigen. Ja. Und das sind wir eigentlich auch bei einem springenden Punkt, was die Rollenverteilung betrifft, weil all diese Tätigkeiten haben ja schon ein bisschen damit zu tun, womit man sie beschäftigt gern, was man halt wenn man aufwächst, wenn man sozialisiert wird, gerne macht mhm. oder viel macht. Mhm. Und ich glaube, da liegt halt der springende Punkt begraben, dass man halt schon von, von Kind auf in gewisse Rollen uh, reinwächst. Voll, Jetzt, ähm, sei es in der Familie, sei es im Freundeskreis, sei es in der Schule oder im Kindergarten. Und ich glaube, da gäbe es schon nur die ein oder andere Schraube, die man drehen könnte, damit eine Gleichstellung ähm, also Ich bin primär der Meinung, am wichtigsten ist meine Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern. Ich finde, man muss Geschlechter ähm, nicht insofern gleichstellen, dass sie alle das Gleiche sind. Ähm, Ich finde, es reicht, wenn alle dieselben Chancen haben und auch gleichgestellt vorm Recht sind, also von den Möglichkeiten her und so weiter.
0: Was ist dann der Unterschied zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung? Ja, das
1: ist vielleicht jetzt eine eine etymologische, feine Unterscheidung. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, es gibt halt vielleicht manche Dinge, also da lege ich zumindest jetzt nicht so einen Wert drauf, ob das jetzt, also wenn das halt jetzt wirklich was mit Schwerheben irgendwo zum Tun hat oder irgendwas. Natürlich kann das eine Frau unter Umständen auch, aber es gibt halt ähm, gewisse Unterschiede einfach von der, vom, vom Körperbau oft, wobei es gibt auch Männer, wo das nicht so ist. Ja. Ja. Und es gibt, auch, äh, ja, wie wir äh, gerade auch selber nur äh, in letzter Zeit gelernt haben, äh, nicht nur äh, zwei Geschlechter. Mhm. Und äh, ja, die Unterschiede äh, gibt es wahrscheinlich in die ein oder andere Richtung, aber ich finde... Menschen sind halt per se unterschiedlich und ich finde wichtig ist, dass alle Menschen ähm, dieselbe Ausgangslage und Chance haben und nicht in irgendwas hineingezwängt werden oder benachteiligt werden. Also das ist halt, was natürlich auch ein bisschen illusorisch ist, wenn man sich die Gesellschaft so anschaut, wie sie ist. Leider, ja. Aber was was ist, wo wo es sich sicher lohnt, darauf hinzuarbeiten?
0: Ich glaube halt, dass es extrem wichtig ist, dass in der Erziehung oder vor allem in der wirklich frühen Erziehung, und da spreche ich jetzt nicht nur von der Elternerziehung, sondern eben auch im Kindergarten und in der Volksschule, dass da einfach Dinge passieren und Dinge umdacht werden. Und da glaube ich, kann unsere Generation einfach sehr viel machen, dass eben nicht dieses klassische, der Bursch spielt mit der, mit der Eisenbahn und das Mädchen muss mit den Puppen spielen, weil de facto ist es so, vielleicht sucht sie das Mädchen, aber einfach lieber diese diese Eisenbahn aus oder tut lieber mit Autos spielen. Und das muss man dann auch irgendwie, denke ich mal, fördern in dem Moment und nicht das Kind dann eher wieder davor wegbringen und sagen, naja, aber eigentlich solltest du mit Puppen spielen, weil Interessen liegen wo komplett anders. Aber ich glaube, wir sind halt so versucht, dass man dann ähm, Mädchen eben eher rosa anziehen, eben dem Mädchen eher die Puppen kaufen, dem Mädchen eher die Babys kaufen und äh, das ist halt irgendwie so ein bisschen ein Problem, weil dadurch irgendwie äh, gibst du dem Kind schon irgendwie so ein bisschen was vor und gescheiter ist halt einfach, man ja, lässt das Kind dann mal irgendwo entscheiden. Obwohl ja. ich wahrscheinlich auch, wenn jetzt ein Mädchen oder ein Buben kriege, vielleicht hin und wieder rosa Sachen kaufen würde. Aber generell, weil ich halt gerne rosa mag. Ich glaube,
1: du bist gefährdet, egal <lacht> ähm, welches Geschlecht unser Kind mehr hat, das rosa anzuziehen. Ja. Und das stimmt <lacht> allerdings, ja. Äh, einfach aufgrund deiner eigenen Farbvorlieben. Ja. Aber wie du sagst, es hängt halt sehr viel mit Interessen zusammen. Und ich finde, auch sollten wir mal Kinder kriegen, dann wäre es mir anliegen, ihnen das so beizubringen, also zu schauen, was sie gern machen, äh, ihnen Vorschläge zu machen, was es alles gibt, oder ihnen Sachen zu zeigen, und zu schauen, wo die Interessen dann halt hingehen und das zu fördern, weil ich glaube, da liegen dann letztendlich ja die Talente am ehesten hm, ähm, vergraben. Ähm, aber eben komplett geschlechtsunabhängig. Ja? Wobei, ja, ich, ich denke mal halt immer, ich bin halt kein Fan von diesem typischen Alpha-Mail-Macho-Gehabe, aber ich denke mir dann schon, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er halt da von Frauenseite manchmal schon der Wunsch da ist, jetzt zumindest so in, in äh, unserem Umfeld, dass man als Mann dann halt einfach einmal diese Rolle, sei sie nur so traditionell irgendwie annimmt und dann halt mal der, der, das scheinbar starke Geschlecht äh, sein soll beziehungsweise Rückhalt sein soll und einfach mal eben doch so diese Rolle ein bisschen mehr annehmen soll.
0: Redst du jetzt über unsere Beziehung?
1: Nein, ich habe das Gefühl, in, in, bei vielen Leuten in unserem Umfeld, ja, muss man dazu sagen, das sind halt die, meiste, äh, die meisten Beziehungen, von denen ich da rede, sind halt heterosexuelle Paare, ähm, also wo klassisch eben Mann und Frau sich gegenübersteht jetzt da in unserem Fall und ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass, dass dieser Wunsch von Frauenseite manchmal da ist, Auch andererseits will, wollen Frauen dann aber auch wieder nicht diesen, diesen Macho-Typen oder diesen, diesen unangenehmen, ultramaskulinen Typen, oder gibt sicher Frauen, die das auch wollen, es sei jedem äh, äh, für sich belassen, aber ich kann damit halt äh, nicht so viel anfangen, um ehrlich zu Und sein.
0: deswegen habe ich mir ja auch die ausgesucht, im ja. Endeffekt, also das, aber ich meine, ich glaube, eine starke Schulter zu sein, ich glaube, ich bin auch manchmal eine starke Schulter für die in manchen Situationen, also ich glaube, das Oh nein, ich habe mehr Muskeln. <lacht> <lacht> noch, noch. <lacht> aber ähm, ich glaube, dass man für den Partner mal stark ist. Ich glaube, das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun oder in was für eine Rolle man einnimmt. Weil einmal ähm, der Stärkere in einer Beziehung zu sein, ja, das zeigt nur, dass der andere das vielleicht einfach gerade braucht.
1: Ja, natürlich, aber ich, dennoch habe ich so das Gefühl, Eben, wie ich gesagt habe, ich persönlich ähm, bin immer ein Fan, wenn man, wenn man sagt, man ist gleichberechtigt, dass man sie eben auch so verhält in jederlei Hinsicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass manchmal eben Frauen dann solche Männer oft auch nicht für sich auswählen. Und ähm das A zu Verwerfungen finden, dass solche Männer dann vielleicht oft in der Friendzone landen und.
0: Weil sie zu verweichlicht unter Anführungsstriche wirken oder wie man. Ja, es zu setzt. verweichlicht
1: nach alten Parametern, ja. Ja, weil sie zu nett sind quasi. Ja. Das ist doch immer wieder ein Thema, wenn man sie so umhört hört bei Leuten, die daten. Alle wollen irgendwie doch, wenn finden war der nett ist, aber wenn dann mal wer nett ist, dann ist er schon wieder uninteressant und das finde ich, halt, so find ich halt dann auch so schwierig und ich habe das Gefühl, es hängt einfach auch irgendwie zusammen mit, mit Verletzungen und, und Unsicherheiten, die man hat, Verletzungen, hm. vielleicht auch Vorlieben, keine Ahnung, aber ich glaube, dass viele Leute halt along the way vielleicht Erfahrungen machen ähm, und dadurch halt ja, ähm, das dann auch auf ihre zukünftigen ähm, Partner ihnen irgendwie ähm, mit reinnehmen ja, und projizieren.
0: Aber findest du zum Beispiel, also weil ich finde in unserer Beziehung sind wir schon sehr gleichberechtigt und machen auch gleich gleich auf. Aber stört dir das, dass ich als Frau quasi dann nicht so die bin, die, weil ich meine, ich bin, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe die Hosen, aber manchmal habe ich ein bisschen mehr die Hosen als du.
1: Du hast jetzt erstmal Latzhosen.
0: Ja, du schaust Latzi- aus wie ein Kind. <lacht> <lacht> ja, ich habe nämlich auch nur dazu ein Kringel shirt an, aber ähm, ich, also, stört es dich oder stört die das, dass ich manchmal heute halt das auch an mich reiße? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt generell in unserer Beziehung die Hosen an aber ich nehme das Zepter manchmal gerne einfach. Ich reiße gerne an mit mir und bin Chefin.
1: Also da ich so eine starke Persönlichkeit bin, kann ich diese Aussage jetzt einfach mal so stehen lassen und schlucken. <lacht> Weil hier ja ist wirklich. <lacht> Nein, ähm,
0: Nein, ich glaube, wir geben uns da einfach immer wieder, so das Zepter übergeben wir uns immer wieder. Also ich glaub, in vielleicht ist das Phasen, ja der es Reiz, so
1: dass wir immer ein bisschen drum streiten. Ja, also nicht streiten in dem Sinn, sondern ein bisschen drum rivalisieren, wer jetzt quasi da den Lied hat äh, ja. bei dem und dem. Aber vielleicht ist das auch das Rezept, warum wir dann am Ende eben rauskommen, weil ähm, bei uns ist halt irgendwie, ich glaube, das, das Mindset ist da, dass man gleich berechtigt und... Äh, Gleich, ja, gleich gestellt, auch irgendwie mm. dann doch ähm, unser Leben bestreiten wollen, mm. und dass wir dann zumindest bei größeren Themen das immer auch besprechen. Und die Ausgangslage ist: wir, wir ja, ähm, Hälfte, Hälfte, sei es jetzt was Finanzen betrifft oder sei es was. Zeit, die man Sachen widmet, betrifft. Mhm. Und davon ausgehend kann man natürlich über Dinge reden, dass es vielleicht in der einen oder anderen Situation mal anders gescheiter ist oder dass einer mehr übernimmt oder der andere mehr übernimmt, weil er es besser kann oder mehr Zeit gerade oder mehr Muße dafür hat gerade. Aber der Mindset ist eigentlich schon, dass wir grundsätzlich mal sehr gleich reingehen ja. und jeder dasselbe Recht auf. Okay. <lacht> genau. Und Auf, ich, weil du mich gefragt hast, ob es mich stört.
0: Ja. Yeah.
1: Ich finde, du tust manchmal ein bisschen cherry picken. <lacht> weil die Sophie ist so sie ist absolut pro Emanzipation <lacht> und starke Frau und alles.
0: Und schon Blumen.
1: Ja, und, und, und sie will dann auch manchmal, ist es ihr halt ein bisschen zu unbequem, dann die starke, emanzipierte Frau zu sein, und dann muss ich doch wieder irgendwie einspielen. Und es ist auch okay. Es ist auch okay. Aber manchmal mm, übersteigerst du vielleicht ein bisschen dein, dein ich würde jetzt bossi sein Und ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, was sie in dir selber spürt und weniger mit mir.
0: Ja, kann sein. Das gebe ich auch komplett zu. Ich manchmal Vor manch... allem in der
1: Öffentlichkeit musst du manchmal demonstrieren, dass du, <lacht> dass du ganz stark ja,
0: bist. Da muss ich markieren.
1: Ja, ja ich...
0: Aber, das ist, aber ich glaube, ich sehe mich halt als eine sehr starke, emanzipierte Frau. Ähm, aber manchmal wird es mir dann einfach zu viel. Und dann brauche ich wieder dann brauche ich einfach meinen Ma, der mein Fels in der Brandung ist. Ja. Das ist manchmal And so. And I try to be aber, das, aber das ist ja auch wieder das, dass man halt einfach uns da halt dann oft einfach ein bisschen abwechseln
1: Ist kann. aber auch so eine gewisse Quelle von Konflikten bei uns, weil, <lacht> ja. ja, weil ähm, zum einen ähm, ist das Bedürfnis da, dass man halt seine Position irgendwie absteckt und zum anderen ist es halt so, dass man manchmal halt, weil ich mir das auch rausnehme, dass ich nicht immer das Starke sein muss. Ähm, es, es fällt halt manchmal <lacht> das auch zusammen, fuhr- dass wir beide eine schwache ja, äh, aber Situation fuhr- haben. Und dann führt das halt vielleicht mitunter dazu, dass wir beide nicht, ähm, ähm, sagen wir mal, in unserer besten Verfassung sind und daraus entstehen dann leichter Streit streiten.
0: Ja, aber das hast du auch gut gesagt jetzt mit dem, du nimmst dir das aus und das ist ja auch vollkommen okay, weil man kann nicht immer der Starke sein. Aber da kommt dann wiederum, wie wir schon in der Folge über die Beziehung geredet haben, ähm, also da geht es einfach auch wieder darum, wir reden halt dann einfach auch über das. Also der Manni sagt auch, es geht mir gerade nicht so gut zum Beispiel und, dann, und mir geht es halt manchmal auch nicht so gut und dann haben wir halt beide gerade so eine Phase und dann ist es schwierig, dass man sagt, ich kann mir jetzt gerade voll an dir anlehnen, sondern wir nehmen uns dann quasi an die Hand und gehen gemeinsam durch. Und um das geht es ja dann auch irgendwie, dass man gemeinsam durch Phasen geht, die halt vielleicht schwieriger sind für uns beide.
1: Manchmal fauchen wir uns vorher mal nur kurz an und dann nehmen wir uns an der Hand und ziehen uns da raus. Ja, genau.
0: <lacht> to be real. Ja. Ja. Ähm, was ich jetzt aber gerne noch einmal kurz aufbringen will, ist, weil ich meine, wir reden uns derzeit nur sehr leicht, weil wir haben auch keine Kinder. Und ich glaube, dass vor allem, wenn es dann darum geht, dass Kinder ins Spiel kommen und in einer Beziehung, halt das auch schnell einmal dann in eine uh, vielleicht nicht mehr ganz so eine gleichberechtigte ähm, Aufteilung kommt. Einfach dessen, und das ist aber auch schon wieder eigentlich... Ähm einer, ähm, an dem System quasi geschuldet, dass halt oft die Männer halt einfach auch mehr verdienen als die Frauen und dass man deswegen dann automatisch quasi dann das so macht, dass sie halt dann auch alles ausgeht, weil wir haben ja alle unsere Fixkosten, ähm, dass dann halt die Frau sagt, naja, sie geht in Karenz, weil mit dem Geld, das halt die Frau vielleicht ähm, verdienen wird, wird sie sich nicht ausgegeben, wenn der Mann in Karenz bleibt. Und durch das dann Frauen halt quasi eher so in die Rolle, bis sie wieder gezwungen werden, aber wann der Rest, aber wann jeder versucht, dass er, dass er alles gleichberechtigt macht. Und ähm, deswegen, das ist dann halt schwierig, wie man wie man das dann vielleicht löst in so einer Situation.
1: Ja, also ich meine, ich kann es auch jetzt nur aus dem heraussprechen, wie man es vorstellt, dass man es einmal macht, aber ja. ähm, das hat natürlich mehrere Aspekte. Das eine ist halt die, die Rolle im, in der Familie, die man da annehmen will. Bin ja. ich jetzt wirklich Vollzeit Mama oder Papa, ähm, weil ich das will, weil ja. ich halt für mein Kind da sein will, viel, weil ich viel Zeit mit meinem Kind verbringen will und gehe darin auf. Und das andere ist halt, ähm, so eine Familie muss auch irgendwie über die Runden ja, gebracht eben werden finanziell. Um das, ja dann. Und, äh, das ist eine schwierige Balance und also auch da unser Anspruch, sie das zu gleichen Teilen aufzuteilen. Ähm, aktuell verdienstmäßig wären wir ja da ungefähr auf einem Level, sage ich mal, ja. und, und daraus ähm, wäre das wahrscheinlich möglich, sie das zu zugleich ja, eh aufzuteilen. Aber es kann es natürlich Situationen geben, wo es einfach äh, finanziell Irrsinn wäre, das zu machen. Ja. Mhm. Ähm, aber auch da sage ich, Kommunikation ist halt der Schlüssel, weil es kann auch sein, wenn es finanziell vielleicht Einbußen bedeutet, ist es trotzdem für die Harmonie in einer Beziehung oder in der Familie extrem wertvoll, wenn man es sich trotzdem aufteilt und ja. quasi das wenigere Geld jetzt als Bezahlung auch für das ansieht. Ich habe mal mit ähm, meiner besten Freundin drüber geredet, wo es auch drum gegangen ist, weil er einen gut bezahlten Job hat und er hat das dann halt auch letztendlich so gesehen. Ähm, er macht jetzt diese Karenz ähm, und ähm, hat da vielleicht finanzielle Einbußen, aber er sieht das halt als Investment in einer Zeit, die er mit seinem... Ähm, Burm in dem Fall ähm, hat, die man nehmen kann. Das ist ja auch was, was man sie leistet, was, was ja. Schönes ist und was ja. man in dem Fall halt einfach. kann. man will. baut, glaube ich, ja.
0: man baut die Beziehung anders. Ja. ja. Vielleicht. Ja, voll. Aber ich glaube, das, das ist das, was dann halt irgendwie wahrscheinlich auch für uns irgendwann schwierig macht. Wenn wir beide selbstständig sind und beide ähm, das bei uns mit dem Verdienst so weitergeht, ist die Entscheidung, glaube ich, eh ziemlich klar, dass wir es uns auch gleich aufteilen. Aber so, sollte sich das ändern, ist auch dann die Frage, wie man da dann macht. Und ich glaube, dann ist es halt, ähm, können wir jetzt so viel über das alles reden, dass wir so gleichberechtigt sind wie vorher, weil dann kippt man, glaube ich, automatisch vielleicht da in das eine. Und das ist einfach das, was was man da, glaube ich, auch nicht vergessen darf in dieser dieser Diskussion. Und dann geht es halt auch wieder darum, also das fängt halt einfach schon so bald an, weil du halt, weil Frauen halt oft eben durch das, dass sie halt nur mit gewissen Dingen vielleicht konfrontiert sind in der Kindheit oder mit nur gewisse Interessen äh, gefördert werden, diese Care-Arbeit etc., und dann halt auch hin und wieder in in eher schlechter bezahlteren Jobs landen wirklich das danach wieder, eigentlich ja wiederum nicht okay ist, weil das ganz wichtige Berufe sind, also ich rede da jetzt vor allem eben auch so von Kindergarten und Schule, ich finde, das ist so wichtig, dass man diese Menschen, die da in diese Berufe arbeiten, gut bezahlt, weil das so essentielle Jahre sind für Kinder und dadurch halt weniger verdienen und da dann automatisch wieder in diese, in diese Rolle irgendwie gebracht werden und das ist halt ein Systemfehler in Wahrheit.
1: Ja, es ist ähm, ein gewachsenes System, das sie noch nicht ausreichend weiterentwickelt hat. Nein, ich glaube, es, es wird viel hat. da in die Richtung, es wird auch geschaut, dass Frauen ähm, auch in, in vielleicht Bereiche vorstoßen, wo sie bisher eben aufgrund dieser ähm, Vorkonditionen noch nicht so viel waren, ähm, hinkommen. Aber das Ganze unterliegt da halt irgendwie ähm, dem gesellschaftlichen Diskurs und dem politischen Prozess da. Und da verändern sich halt immer wieder die Kräfte und das lässt mhm. das Ganze halt länger dauern, als mhm. es vielleicht ähm, sinnvollerweise dauern sollte. Ja. Und das bringt mir, wenn man jetzt beim gesellschaftlichen Diskurs über das an, auch zu einem Thema nämlich Social Media, da wir ja beide aus diesem Bereich kommen. Ähm, wie siehst du das da mit, mit Rollenbildern auf Social <lacht> Media?
0: Ja, also war man, also klassische Influencer innen halt anschaut, also vor allem bei den Männern, also bei den Frauen fällt es mir jetzt nicht so sehr auf, aber bei den Männern ist es schon sehr oft diese Influencer, dieses extreme alpha Tiergehabe also extrem, also und die immer dieses Muskelprotz und die ich, ich bin so cool und ich bin so geil und ich schleppe die Mädels ab. Und das, das findet man schon sehr viel auf Instagram, dieses Klassische. Und das andere eigentlich sehr wenig, was ich extrem schade finde, weil das ja wieder, das sind ja wieder Rollenbilder, die man halt quasi vorleben. Und ähm, wann Menschen, die halt nicht so sind, da auch keine Rollen, also, also Vorbilder haben, ist das dann auch ein Problem, weil dann denke ich mir, okay, ich finde mich eigentlich da nirgendwo wieder, vielleicht bin ich eigentlich gar nicht richtig so, vielleicht sollte ich mich anders verändern, weil das ist das, was quasi gemacht wird, unter Anführungsstriche, oder was gut geht auf Instagram, vielleicht sollte ich ja mehr in die Richtung gehen, vielleicht sollte ich mehr der Macho sein, es um. ist
1: aber ein bisschen das, was gut geht auf Instagram. Ja, ja, das ist auch, äh, Wenn du jetzt, jetzt in gesagt. meinem Umfeld, an, äh, wie du gesagt hast, wenn du das in mein, im Umfeld anschaust, das wird halt schon diese Fotos, wo halt irgendwie gestellte Oberkörper gezeigt werden, äh, zum Produkt bewerben oder was auch immer, gehen dann ja, okay, halt Okay, aber nackte
0: Haut, das heißt ja bei den Girls genauso. Ja, ja, aber
1: ähm, ging gena- nackte Haut jetzt äh, vielleicht genauso gut, wenn man eben nicht diesen Stereotypen, voll äh, vollrippten... Oberkörper hat ähm, als Mann, ging das dann genauso gut? Oder geht es nur um die nackte Haut oder geht es doch irgendwie <lacht> um dieses Stereotyp, das man verkörpern soll? Ja. Diese ähm, doch meiner Meinung nach recht unrealistische ähm, Adonis-Verkörperung. Ähm, da. Ja. Also nichts gegen die Leute. Und ich glaube, dass es für viele vielleicht da irgendwie für sie gut funktioniert. Aber ich finde es halt schon, schon schwierig. Und vor allem dann, wenn das halt dann auf Social Media mit einer Reichweite so hinausgeblasen wird und so zum Ideal stilisiert wird, weil ich glaube, dass ähm, erstens dieser, dieser wirklich so ins ja, Neandertalermäßige, urtriebmäßige Alpha-Mail-Typ äh, vielleicht immer. Ja gut, also der Typ <lacht> ist ja wirklich äh, jenseits von gut und böse, aber das Orge ist, dass viele junge Burschen dann diesen Typen doch Extrem wieder feiern. Ich neulich man, ja. in die Nachrichten ähm, einen Beitrag gesehen, warum junge Leute ins Gym gehen. Und da waren tatsächlich zwei Jungs, die gesagt haben, weil Andrew Tate ihnen, also Andrew Tate ist, äh, ist der G und deswegen machen sie das so. Und die haben mir gedacht, was ist mit euch verkehrt? Wirklich? Das, das sind einfach länger mal breiter die falschen Idole, die man jungen mhm. Männern auch mhm. geben kann, weil. Ja, am Ende des Tages ist es natürlich fein, wenn man stark ist und sich gut fit fühlt. Ja. Ist äh, ein nice to have, aber ähm, gibt halt ganz viele andere Aspekte, die einen Menschen wertvoller machen, nur wesentlich. Ja. Und das ist halt zum Beispiel Einfühlungsvermögen mhm. oder halt einfach... Äh, Empathisch sein. Ja, gere- und Gerechtigkeitssinn ja. haben und einfach äh, vielleicht einmal einfach... Nett zu sein zu Menschen, mhm. einfach sie darauf ein bisschen zu besinnen, wie immer nur der coolste Typ äh, am Corner zu sein. <lacht> Aber, Aber das, das redet sie auch wieder leicht aus, aus meiner Situation. Es gibt wahrscheinlich einfach ähm, Umfelder, in denen man aufwächst, wo es eben nicht so leicht ist, Schwäche zu zeigen. Na, du
0: wirst halt dann auch vielleicht so sozialisiert und das blasst halt in die Welt aus, weil das ist das, was du kennst. Also ich glaube, es ist ja okay, wenn es solche Menschen gibt, weil, also, warum man nicht jeder Mensch darf so sein, wie er will, nur ich glaube, es ist aber wichtig... nicht
1: so wie Andrew Tate. Nein, oh Gott,
0: nicht so wie Andrew Tate, aber ähm, ich glaube, es darf auch diese Menschen geben, aber was, was, was mir halt auf, auf Social Media oft fällt, ist der Gegenpart dazu, den es ja genauso gibt und den ich ähm, ja sehr lieb habe zum Beispiel, also du bist für mich eher der Gegenpart, weil du bist jetzt nicht so dieser diese Alpha-Mail oder siehst du ja auch nicht so, hast du ja zuerst auch schon gesagt, dass du das nicht bist.
1: Bin ich absolut nicht. Ich bin ja. zwar sehr kompetitiv, was so Sport betrifft, ja. aber ansonsten eigentlich überhaupt ja. nicht.
0: Aber ich finde auf TikTok lustigerweise immer mehr Männer, die eigentlich zu dem das Gegenstück sind. Also ich, ich finde die eher auf TikTok, als ich es zum Beispiel auf Instagram finde. Weil auf TikTok reden auch viel oft Männer über ihre Gefühle und diese Sachen. Und das finde ich voll schön, solche Sachen. Oder auch über zum Beispiel Struggles mit einem Körperbild. Und das, das, das trauen sich, glaube ich, extrem wenig Män- äh, Männer vor allem auch, ähm, darüber zu reden oder auch, dass sie vielleicht eine Essstörung gehabt haben. Und ich finde das aber voll wichtig, weil man vor allem auch in die Studien sieht, dass immer mehr Männer an Essstörungen erkranken. Und ich glaube, wenn mehr Männer auch über das reden würden, ähm, ja, würde man vielleicht das auch mehr erkennen und schneller helfen können. Weil ich glaube, Männer haben diese Struggles teilweise genauso. Vielleicht nicht alle, aber sicher auch.
1: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, es ist natürlich so, dass also ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen, ich glaube, der Grund, warum du das mehr auf TikTok siehst, ist vielleicht, weil TikTok nicht ganz so polished ist, nicht ganz so ernst, weil sie Leute auf TikTok tendenziell weniger ernst nehmen. Vielleicht?
0: Hm, würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, das ist die Seite von TikTok, auf der du bist, die ist eher lustig und ja. nicht so ernst, aber also das, was ich halt auf TikTok sehe, ist, ist find, also sehe ich als sehr ernst und ähm, schon. Äh, also die Manner das auch so und wollen auch da so was vorantreiben, hat man das Gefühl, genauso von dem, was du sprichst, aber es ist viel zu wenig. Es
1: ist TikTok nicht so auf Hochglanz optimiert Nein, wie, wie Instagram. Ja. Und das hat ein bisschen damit zum tun, wo es herkommt. Ja. Einfach ja, ja. Und ich glaube, das ist äh, einer der Gründe dafür, warum das auf Instagram nicht so gesagt wird, weil da immer nur die, diese perfekte Ästhetik bei vielen Ja, im und du müsstest ja steht. perfekt
0: sagen und darfst keine Schwäche sagen in Wahrheit. Und
1: wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir selber bin, ähm, dann ist es nämlich schon so, dass wenn man sich so Reels anschaut, die halt gut gehen, wo, wo dann halt auch ein bisschen Haut gezeigt wird, gibt es ja diese bekannte Thirst Trap. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber da gibt es tatsächlich Studien dazu, dass Reels oder Videos auf TikTok. Ähm, wo in den ersten paar Sekunden Haut gezeigt wird, ähm, letztendlich im messbar mehr Aufrufe haben als mhm. ähm, andere. Und es ist auch ein bisschen interessant, sagt vielleicht ein bisschen was über uns Menschen aus. Ähm, am Ende vielleicht. des Tages verkauft sie dann vielleicht doch. Sex sales. Ja. Yep. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, das hat mich schon immer ein bisschen, weil ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt echt nicht so das Bedürfnis, mir einfach da so erstens die ganze Zeit irgendwie zu zeigen, ohne Kleidung oder mit wenig Kleidung. Und natürlich gibt es auch gewisse Unsicherheiten, die man hat. Ich bin eigentlich happy mit mir und meinem Körper mag den, dass er mir das ermöglicht, was ich machen kann, aber natürlich denkt man sich oft, wenn man das so sieht, ja, ähm, müssen Sie vielleicht wieder zwei, dreimal mehr (lacht) ins Gym gehen oder so, ja. Ähm, Aber es ist vollkommen blöd, weil ähm, der Hintergrund ist einfach wieder dieses Elende, Elende vergleichen, das mm. man einfach nicht machen soll. Mm. Ja. Ähm, und am Ende des Tages ähm, ja, sagt ähm, dein Bizeps relativ wenig darüber aus, was für einen Wert du als Mensch hast.
0: Also ob du jetzt mehr Bizeps oder weniger Bizeps hast, ist nicht Es gibt ja das Sprichwort
1: egal. Education is important, but Biceps is importanter
0: Ja, aber das konnte nicht mehr falsch sein.
1: Es ist ähm, vielleicht mit einem Augenzwinkern, dann versteht man es.
0: Ja, no. Well. Hast du noch was zum Thema Rollenbilder zu Boah, erzählen? Es ist einfach ein Fass ohne Boden in Wahrheit. Ja. Aber
1: ja, ich glaub, und ich glaube, wir müssen selber da sicher genügend lernen. Ja, ähm, also ähm, aber es ist sicher ein Thema, das sie nur sehr viel das sehr viel diskutiert werden will, wird auch in Zukunft und wo mm. sie viel tun wird noch.
0: Ja, und ich glaube, man darf halt in dieser ganzen Folge oder in unserem Gespräch jetzt nicht vergessen, dass wir halt beide, wir, wir leben in einer heterosexuellen Beziehung, wir ähm, identifizieren uns beide mit den Geschlechtern, ähm, in denen wir geboren sind und äh, natürlich haben wir da einfach nur eine Sicht der Dinge und äh, ich glaube, dass es da noch wahrscheinlich sehr viele andere Sichtweisen gibt, die wir jetzt vielleicht doch gar nicht aufgreifen haben Kinder. Ähm,
1: ja, ja, das bringt uns dann eigentlich auch schon zum Abschlusspunkt. Ähm, es ist nämlich jetzt demnächst sperrstund in unserer wunderbaren Diskursdisco. Und bevor wir jetzt gehen, ähm, habe ich da nur eine Haus- Hausaufgabe für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, ihr könnt jetzt euch mal in eurem Umfeld anschauen wie das so ist mit den Rollenbildern, wie da die Rollen verteilt sind zwischen ähm, den Personen und warum das so ist, wo das herkommt. Und am meisten, habe ich das Gefühl, lernt man wenn man wirklich ähm, mit Personen drüber redet, die vielleicht, bei denen es vielleicht ein bisschen anders ist, die in einer anderen Situation sind wie man selber, ähm, weil das einfach wieder mal neue Zugänge zu dem Thema einem auch vor Augen führt und man da oft auch was mitnehmen kann daraus. Ja,
0: absolut. Sehr cool.
1: In diesem Sinne, Sperrstund ist, bis zum nächsten Mal.